0: У нас учет на бизнес FM. Дорогие друзья, доброго вечера всем. Это проект у нас учет. Ну вот как сегодня утром мы и обещали с Рустамом, что обсудим главные темы уже с экспертом Максим Барышев. У нас в студии готовы мы все обсуждать, что же там нового нам приготовили наверху. Максим, добрый вечер.
1: Очень доброго вечера, уважаемые слушатели лучшего бизнес-радио «Бизнес-ФМ». Даниэль, приветствую. И сегодня действительно важные темы, нужные темы. И надеюсь, нас сегодня будут служить также госорганы, потому что для них будет несколько посланий.
0: Так, ГСМ. Горюче-смазочные материалы. Они горючие, они смазочные. Вот только что смазывают и для чего? Для того, чтобы мы легко катались или же для другого? А, Максим Анатольевич, ГСМ будет дорожать. Да. да, бензин на 11%, дистопливо на 20%. Что-то как-то это э, не вселяет в нас э, оптимизма.
1: Да, и главное, чем, чем это мотивирует наши госслужащие, повышение цен на дистопливо и на бензин мотивирует тем, что у наших соседей стоимость, наверное, на топливо выше, чем у нас, и у нас с, вывозят это топливо с приграничных территорий и продают уже на территории сопредельных стран. Да. Вот, ну, такая глупая отмазка, на самом деле, что ты вот, читал сегодня что 5000 литров заливает, приезжает там какой-то грузовик угу. и ездит туда, сливает туда-сюда. Да. Вот, а, так как у нас границы условно там а, открытые, можно заезжать, выезжать сколько угодно раз. — вот, Ну, а, то, а, то есть получается на, на челнок туда-сюда. — Да, туда-сюда. Туда Здесь заехал угу. подешевле, заправился, там угу. в России потом ездит. <laughs> вот, а, и а, там ездит, продает и так далее. Вот, а, ну Соответственно, вот такие вот а, объяснения. Поэтому у нас угу. еще именно по Поэтому, из-за того, Основная что ездят, да, ездят к нам машины заправляться сами в России, и в Киргизии, кстати, ездят да. с нашим бензином, именно поэтому uh -huh. у нас дефицит топлива. То есть не из-за того, что у нас встают на плановые, внеплановые всякие разные ремонты наши uh -huh. заводы, Не потому, что у нас происходит, там бывает серый рынок, uh -huh. не потому, что у нас, как обычно, мы мы не готовых к посевной, вот а именно вот виноваты жители с определенных стран.
0: Они плохие, не мы.
1: Да, и поэтому, то есть они, они так вот плохие, а нам нужно для наших граждан страны по мнению наших властимущих, нужно повышать цены на бензин. У меня есть некоторые данные. Данные за прошлый год по, по собственно по топливу. Всего у нас произведено нефтепродуктов почти 13 миллионов тонн. Так. Вот. То есть 13 миллионов тонн. А сейчас, сейчас мы это быстренько поделим на каждого гражданина. Вот сколько у нас... Ну, 13 миллионов...
0: Сколько вот, у нас автомобилей? У 7 нас... миллионов, кажется. А,
1: да, у, на... mm -hmm. у нас, вот, ну, если а, на каждого гражданина у нас получается, то а, по 0,68 а, тонны на каждого гражданина а, у нас производится. То есть по 680 а, гр... литров? На, да, на каждого, на каждого гражданина. И если мы а, сейчас же посчитаем на 7... Сколько у нас? 7 миллионов? Нет,
0: а, оказывается, 4 миллиона 400 тысяч Вот сейчас мы это быстренько Единица посчитаем,
1: уважаемые радиослушатели. Разделим 13 миллионов тонн на 4... 4 миллиона
0: Четыреста тысяч лицевых автомобилей всего
1: автомобилей то есть почти по 3 тонны три тонны топлива угу. на каждый автомобиль вот, уважаемые радиослушатели уважаемые водители как вы думаете потребляете ли вы или ваши знакомые по 3 тонны топлива на каждый автомобиль это простая математика которую мы угу. вот сейчас в радиоэфире прикинули за буквально за одну минуту и наши, наше правительство говорит, нет, этого недостаточно, у нас дефицит, и угу. поэтому мы должны выращивать там, стоимость. Вот, и, вот именно
0: нас, прям точное выражение выращивать вы, стоимость.
1: И у нас вот получается, что вот такие вот такая стоимость. Вот. и на фоне роста уже есть компании, которые прогнозируют увеличение стоимости своих услуг. Угу. У меня вот есть информация от Казахстан Тимуржалы. Казахстан Тимуржалы решила на этом фоне тоже увеличить стоимость своих услуг. Но на самом на деле на жд билеты, да, на жд билеты на перевозки. Но на самом деле скажу так, что стоимость бензина в ну, с топливо, топливо, там не бензина, угу. а особенно топлива. На ЖД перевозке она составляет менее 10% стоимости билета. Uh -huh. вот. И эта стоимость там она не может вырасти как-то как значительно. Вот. А также есть у нас в КТЖ также есть электротранспорт, который ездит на электричестве. Сто... Увеличение стоимости на, на бензин за собой поведет, естественно, увеличение стоимости на все продукты, которые только есть. У нас в стране, поэтому продукты будут расти. Ну и для сравнения, у меня есть вот данные по стоимости бензина в Российской Федерации, бензина и дизеля. То есть у нас, например, стоимость бензина 92 в России это 47,5 рублей. По текущему курсу это 275 тенге за литр 92 бензина.
0: Так, а вот у меня другие данные о том, что... А, нет, правильно, 200 тут в тенге. Да, в тенге. У меня по потреблению, угу. по потреблению есть данные. А -а -а. Смаилов отметил, что в Казахстане самый высокий уровень потребления дизельного топлива на душу населения. В Казахстане самый большой. 370 литров в год на душу населения, дизельный топливо. 370 литров. Для примера, в России 225 литров, в Кыргызстане 98 литров. В Узбекистане 44 литра. Угу. То есть у нас ну во сколько? В 8-9 раз больше,
1: а, чем а, в Узбекистане потребляют? Как, как, как он считал? То есть он считал, э, исходя из всего произведенного э, запаса и э, на количество также дизельных автомобилей, а на душу населения, на количество людей, да? Наверное, да. Вот. Ну, соответственно, здесь мы же еще продаем э, топливо на угу. экспорт, отправляем. И поэтому здесь вот тоже интересные данные, что у нас на душу населения самое большое количество дизеля mm -hmm. Но раньше, я помню, в 90-х годах дизель стоил в 2,5 раза дешевле, чем бензин вот. И в 90-х годах, mm -hmm. в 90-х, начале 2000-х годов, все люди пытались покупать дизельные автомобили, потому что это было выгодно а, и, и
0: двигатели помню, что... более приемистые да. и так далее, да
1: я помню, что до 2011 -го года, когда с Японии еще завозили, в основном завозили с Японии дизельные автомобили, uh -huh. и были внедорожники. Но потом дизельные автомобили стали дешеветь, они стали более, более доступными, вот. но дизель стал расти. Uh -huh. Он сравнялся с бензином, сейчас дизель он даже дороже бензина. Почему? Потому что играют рыночные механизмы, потому что дизеля производится меньше, чем бензина на Собственно в, на нефтезаводах а, Поэтому спрос на дизель Он больше вот, И соответственно его покупают больше Ну и техника а, сельскохозяйственного назначения Также в основном на дизеле uh -huh. а Поэтому дизель сейчас довольно дорогой Дорогой он летний, а зимний это прям Дорогой-дорогой Это Очень да. Очень дорого вот. Но а сейчас мы, наши властимущие люди из правительства говорят, нужно сравняться а, с Российской Федерацией. Но что потом? Они будут говорить, что нужно сравняться с Европой по стоимости дизеля, потом начнут говорить еще что-то. Но вот мое мнение, что нужно сравняться не по стоимости топлива, а изначально нужно сравниваться по... А, Качеству жизни и по а, количеству Заработанных денег на душу населения угу. Вот именно этот а, Показатель нужно сравнивать вот С отношениями России вот вот Да быть. И с Россией, и сравнивать его с развитыми странами. Пока у нас этого нету, Пока у нас заработная плата ниже, ниже российской средней, ниже средней европейской. Поэтому стоимость бензина это очень дорого и очень сильно бьет по карману обычных граждан. Но сразу же предлагаю альтерна альтернативное, если, это не, если невозможно сдержать стоимость Топливо, то сразу же альтернативу необходимо отменить налог на транспорт. Да. Вот. Если повышается стоимость топлива, то все остальные сопутствующие налоги необходимо отменять. Это будет справедливо с точки зрения государства, это будет справедливо с точки зрения Министерства экономики, Министерства финансов.
0: Ну и оплата налогов, она будет точнее, не налогов, а вот эти вот поступления, они будут намного-намного э, более прозрачными. Потому что заправлять автомобиль в любом случае нужно, а налоги иногда не уплачиваются, к сожалению. Да. Тем более на автомобиль. Я сам, вот каюсь, забыл оплатить до 1 апреля. Слава богу, что там до 3-го продлили вот срок оплаты. Когда увидел, что пришло мне сообщение, вот это вот, схватался за голову вот, и ну, успел оплатить. Но вот тут даже вот этот вот момент, что ты можешь забыть платить. Да, А за, забыть заправить автомобиль ты, ты никак всегда, не можешь.
1: Да. Вот я, я сейчас хочу подобрать информацию. Сейчас пришло в голову посчитать количество налогов, которые в топливе у нас в Казахстане. Угу. И количество налогов, которые в топливе находятся в Российской Федерации. О. Дело в том, что у нас на нефтедобычу и на продажу нефтепродуктов у нас... В Казахстане тоже довольно-таки большие налоги. Себестоимость примерно во всем мире одинаковая. То есть добыча нефти, ее переработка и продажи бензина, дизельного топлива. Конечным потребителям во всем мире примерно одинаковая. Это зависит от качества нефти. Да, у нас нефть, она хуже, чем во всем мире. Вот. Но, соответственно, логистика, транспортная доступность от нефтезаводов до конечного потребителя, она минимальна. То есть не нужно нефть грузить на танкеры у нас в Казахстане, не нужно ее вести куда-то там за, 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 за границу или в конкретном случае с Европой привозить эту нефть откуда-то из-за границы, да. ее перерабатывать и продавать население. У нас это все есть внутри страны. У нас все это доступно. И три действующих крупных нефтезавода, а также, по-моему, четыре малотонажных нефтеперерабатывающих заводов, которые могут достаточное количество переработать нефть. Вот. Кажется мне... Вот Есть у меня такое а, внутреннее чувство, что цены на нефть а, это все-таки какой-то заговор нефтяников, заговор людей, которые хотят а, получать сверхприбыли от а, владения или же нефтеколонки, нефтекачки, или же а, нефтезаводов, а, которые mm -hmm. уже дальше, они а, может быть, я так а, допускаю, что может быть они диктуют свои условия, что они будут... Производить не в достаточном количестве, но при определенных при определенной стоимости. И сейчас вот они пытаются пролоббировать свои интересы стоимости. Она там от 10 до 20% выше, чем было раньше. То есть да. это, эти предельные цены.
0: Итак, друзья, продолжаем. Проект у нас на бизнес ФМ с Максимом Барышевым обсуждаем тему подражания ГСМ, которая нам вот предрекли в ближайшее время. До 7 апреля у нас там получается все это будет обсуждаться, а потом планомерно вводиться. Будем платить за бензин и топлива больше. Ну, а...
1: раз это обсуждается, я думаю, есть шанс есть шанс убедить, чтобы больше не платить, а ввести какие-либо контрмеры. Контрмеры, которые, допустим, как, как вариант, если мы говорим, что чего, чего боятся наши власти, мужчины говорят, заезжают автомобили из-за границы и заправляются несколько, ну, несколько раз. Вот, соответственно, здесь мы же... У нас же цифровое государство. Мы же можем знать, что машины там несколько раз заезжают, заливаются, выливаются. Вот. А здесь же можно поставить ограничение, что, допустим, автомобилю проезжать границу там, в обе стороны можно с каким-то периодом. Например, заехал Казахстан, выехать он может там, допустим, если на своем автомобиле не ранее, чем полночь там, следующего дня то есть определенные такие ограничительные меры, они а, вполне возможны и вполне допустимы Раньше было... С чем я хочу сравнить? Я хочу сравнить с так называемым визовым туризмом. Uh -huh. Это означает, что если человек живет в одной стране, по, по виду на жительство ему необходимо куда-то выехать. Сюда. И раньше было, как он доезжает до страны, собственно, и uh -huh. получает штамп, и разворачивается, дальше выезжает из этой страны. Не, не находясь в этой стране долгое время. Сейчас в настоящий момент для таких людей был принят там, закон, вот, когда человек должен выехать, переночевать и обратно вернуться. Mm. И этот закон, вот, мы товарищи в Киргизии рассказывали, они говорят, очень хорошо такой закон работает. У нас туристическая отрасль начала, начала развиваться, потому что много людей в Казахстане живет по такому принципу, uh -huh. вот, и они должны выезжать куда-то на один день, они выезжают в Киргизию, в Бишкек, они проводят там ночи или выходные и минимум за ночь они оставляют 50 долларов с человека. Oh, no, соответственно там две ночи 100 долларов с человека не оставили первоначально и и обратно, там, ну, соответственно тысячу это 100 тысяч долларов. Uh -huh. примерно такой же мы же можем ввести такое ограничение, что Машины, которые к нам заезжают, они могут заехать, выехать в течение э, суток. Или же мы, э, как Казахстан, как странам говорим, окей, э, заезжает машина, выехать из страны она может не раньше, чем через сутки. Теоретически <соскописи> это возможно. Это может быть, вот как, как думаете, Танир, может ли это быть э, определенной мерой по защите э, нашего топливного рынка?
0: Я думаю, да. Я бы еще автомобили взвешивал. Как, как, с каким весом заезжаешь, с каким выезжаешь. Ну, чтобы понятно было, да, потому что если автомобиль один и тот же заезжает там при весе 2,5 тонны, а выезжает 7,5 тонны, и так делает постоянно, ну, значит, вопросы должны возникнуть. Да. Вот. Что делать да. нам дальше, с, кстати, по поводу налогов. Сколько да, налогов по по в российском по... бензине и в нашем? В
1: российском еще не нашел, вот у нас, так у вас мало рекламы. На бизнес слишком быстро она закончилась. Вот Поэтому в России, в России не нашел. Но у нас в Казахстане в цене топлива так или иначе до 60% разных акцизов, налогов и так далее. То есть до 60% уходит государство. То есть это налоги, акцизы, оплата за переработку и так далее. Соответственно, здесь вот уже 50-60% уже мы отдаем. Mm -hmm. То есть это не себестоимость топлива. У нас уже такое большое количество. Uh, уважаемые uh, автолюбители, те, кто сейчас uh, находится в автомобиле, имейте в виду, что когда вы заправляетесь, вы заправляетесь, там, допустим, 92-м по 180 тенге, 182 тенге, из uh, ваших uh, денег, которые вы заправляетесь, у вас 50-60% идет на а, это государство, акцизы и так далее. И еще 12% идет в виде налога на добавленную стоимость.
0: Так, а мы планируем еще налоги туда, наши с автомобиль. Да. А может ну, им да, того,
1: да. что есть и так хватит? Вот, а я считаю, что им этого даже, даже более чем достаточно. Вот, а... Там же самая главная мотивация, что у соседних стран дорого. Ну, вот, соседние вот это... страны зарабатывают больше. Давайте на <с это ориентироваться. Вот, давайте ориентироваться на фонд заработной платы и увеличим людям заработную плату. обычно же у нас как делается по заработной плате? Увеличивается там условно цена минимальной заработной платы. И говорят: вот минимальная заработная плата теперь увеличивается. Тоже вот про заработную плату расскажу, как у нас работает. У нас есть система управления рисками в Комитете государственных доходов, которые разработали по системе управления рисками все предприятия, они оцифрованы и исходя из их налогов и отчислений на заработную плату идет наблюдения за предприятием. И по системе управления рисками нас, нас налоговики, вот нас предприниматели как видят? Вот, они видят отрасль и в отрасли есть а, средне-медианное значение а, условно заработных плат. Угу. А, так как мы сдаем а, отчеты в налоговую, мы сдаем в том числе так называемую 200 форму, а, в которой а, оформлены а, именно все наши вот сотрудники и количество их а, там за, заработных плат идет в а, этой, этой форме. Дальше. Э, эта форма попадает э, в э, Комитет госдоходов, mm -hmm. где видно количество людей и, и ну, условно среднюю заработную плату. По отрасли они видят, что средняя заработная, на че, средняя заработная плата на человека в э, этой организации. Э, они уже это видят, и сравнивают с аналогичными организациями в этой отрасли. В этой отрасли, в, этой, в этом регионе. У них они видят отклонения, у которых э, высокая заработная плата. Они э, этих нет но угу. они видят также отклонение, где заработная плата ниже. Вот. И а, нижних они говорят, ага, эти компании, а, они укрывают свою а, свой заработную плату. То есть, соответственно, они, а, возможно, в зоне риска. И таких предпринимателей, угу. я знаю, что а, им звонят, представляясь вот налоговой инспекции или Департамент госдоходов, официальное название, говорят, мы видим, что заработную плату сотрудников вы показали маленькую. Рекомендуем вам увеличить заработную плату сотрудников. представляете, да, вот вообще вот этот, эту ситуацию, когда руководителю звонят из налогов и говорят увеличьте заработную плату. Я, например, как руководитель, но ну, у нас выше средней правда uh -huh. заработной платы по стране. Вот. Но если бы мне звонили и говорили, уважаемый руководитель, увеличите заработную плату сотрудникам, я бы сказал в ответ, я бы сказал в ответ, что уважаемый сотрудник... За это можно 69 тысяч тенге заплатить аккуратно. Я не буду вслух произносить те слова, которые я подумал, но я бы сказал следующее. Я бы сказал, что Давайте мы сделаем таким образом, что вы дадите мне клиентов, угу. а я обязуюсь тогда увеличить заработную плату. То есть теоретически я сейчас смодулировал переговорный процесс меня и сотрудника госоргана. Угу. Я готов, например, как предприниматель если мне будут государство давать э, заказы, если мне государство будет э, платить э, деньги за э, мою произведенную продукцию и я буду продавать эту продукцию в государство, я готов увеличить э, заработную плату, я готов э, нанять новых клиентов. Но если государство не дает мне клиентов, если государство начинает вести такой же бизнес, как у меня этот бизнес, если государство забирает у меня этих клиентов, еще и просит поднять заработную плату, но это как минимум несправедливо. Конкретный пример. Учебный центр. У нас вот в группе компании «Учет» есть Учебный центр. Да, он у нас самый крупный в Центральной Азии. Мы обучаем бухгалтеров, повышаем квалификацию. Вот. И, собственно, мы тем самым улучшаем бизнес климат в стране. Mm -hmm. Много делаем бесплатных вебинаров, если, уважаемые радиослушатели, если вы знаете, если вы смотрели, хочу вот с эфира поблагодарить вас за то, что вы смотрите вебинары. Но в то же самое время государственные органы начинают внутри себя открывать так называемые корпоративные университеты. Конкретно хочу сказать, вот корпоративный университет Самрук-Казана. Что это за структура? У Самрук-Казана куча дочек, внучек, там, по-моему, около 2000 компаний, Ох. которые так или иначе подчиняются Самрук-Казане, угу. находятся в подчинении. Эти 2000 компаний, они не, не идут на рынок учиться, они не приходят к нам. Они а, приходят куда? В свой внутренний корпоративный университет Зачем он был создан? А, по сути вот, а, этот Сам рук казана угу. это, а, ну, Должен отдавать все на рынок То есть, Например это Я говорю не только про наш учебный центр Таких учебных центров как наши ну, Их там десятки Самрук Казана, например, им нужно э, повысить квалификацию бухгалтера, там, скажем, в Актубе. Uh -huh. И в Актубе он находит компанию, которая повышает квалификацию бухгалтеров своих, и э, у них заказывает эти услуги. Все нормально. Не, не нужно, да, поддержка а, отечественных
0: уже. Да, не, не
1: нужно внутри себя создавать а, корпоративные университеты, Поэтому а, вот исходя из этого все и складывается. У Самрука Зна достаточное количество денег. Причем я скажу так, что а, в корпоративном уни университете Самрука ЗНА, компании из Самрука Зна платят рыночную стоимость. За, за, зачем, он, зачем он там создан? Какая уникальность в а, этом бизнес-процессе внутри самороказана, сам она непонятна. Поэтому а, сразу же, уважаемые радиослушатели, и, и вот а, в начале часа как раз-таки а, обратился к нашим государственным служащим, а, то, что сказал, что у нас будет предложение. Так вот, предложение сразу же к государственным служащим. Не открывайте а, предприятия внутри структур, которые дублирует предприятие рыночные, Заказывайте с рынка. Это будет выгодно, первое, Государство. То есть вы же госслужащие. Государство это выгодно в виде чего? В виде налогов. То есть предприятие, рыночное предприятие, которое обучило... Это ну, пример, так как близок к примеру. Предприятие, которое обучило людей, оно платит налоги. Платит налоги а, с, а, собственно со своего дохода. А, и, ну или со своей чистой прибыли, когда уже так. Потом а, платит налоги за а, привлеченных спикеров. Оно, mm -hmm. Это все уже увеличивается еще и вовлечение а, в а, трудовую деятельность. Все, все это а, платится и развивается у а, предпринимателя, остаются деньги на развитие. Ну, вот. Когда а, открывает государственные органы внутренние так называемые корпоративные университеты что это означает это означает что с рынка забираются деньги то есть предприятия которые работают они не платят налоги они не а, нанимают новых людей они а, получается ну, терпят убытки и а, многие предприятия из-за этого они начинают закрываться так вот сам Казана, обращаюсь конкретно к, к вам уважаемые руководители сам рукозны Перестаньте развивать внутренний корпоративный университет, Сам саморукозано отдайте всех клиентов этого корпоративного университета на, на рынок. У нас много компаний, угу. которые готовы обучать ваших специалистов, готовы повышать квалификацию ваших специалистов, готовы участвовать в, в развитии всего государства в, этому, в этой области. Ну, там же как фонд благосостояния, да? Он еще может, и называется, да, «Фонд благосостояния». Может быть, тогда и
0: благосостояние увеличится у нас, если качество обучения будет соответствующим. Ну вот, кстати, нашел я эту новость вот, в тему того, что э, повышение ой, точнее, да, повышение зарплат э, работодателей перед своими сотрудниками. Еще 23 марта э, Тамара Дусенова выступала на эту тему, и она сказала следующее, прям вот процитирую Давай. то, что она говорила. Очень многие коллективные договоры сегодня уже имеют норму о повышении заработной платы. Ежегодно они должны индексироваться. Но это было написано вправе. Правда. Теперь депутаты Сената внесли предложение, чтобы в обязательном порядке включить индексацию заработной платы. Сейчас инициативу депутатов рассматривают, очень многих предложений касающихся прав работников поддерживают и так далее. То есть э, депутаты предлагают законодательно обязать работодателя индексировать зарплату.
1: В этом же вот тоже вот. Я сейчас да. круто. Вот, немножко удивлен, да. А, но а, тут ситуация какая? А, индексировать заработную плату обяжут, собственно, скорее это всего... Часто, инфляции, часто, что часто, это за инфляция? Это даже, да, конская. Вот, Нет, они же будут держать ее, рисовать будут инфляцию, как на картинке. Так вот, здесь ситуация какая. И одновременно с этим же, та же Тамара Дюсинова и остальные ответственные министры, они говорят о том, что сокращение... Госаппарат необходимо на 20%. процентов. Вот, то есть люди уволятся из госаппарата на 20%, и, и на это 20% процентов. Увеличится заработка. А работодатели что
0: точно также делают? Вот, я
1: я так думаю, что нет, работодатель он увеличивает э, заработную плату, исходя из э, рыночной ситуации и э, чаще всего работодатель увеличивает заработную плату за результат работы. То есть если предприятие устойчиво, если предприятие хорошо развивается, если э, предприятие получает э, хорошую прибыль то, конечно же, это предприятие будет платить хорошим сотрудникам, хорошим результативным сотрудникам а, выше рынка. Вот mm -hmm. мы, например, платим примерно на 10-12% выше рынка а, нашим сотрудникам. Ну, это вот основной части результативным сотрудникам. Но у нас получается а, вся эта заработная плата она а, сформирована из нескольких значений. То есть это официальная заработная плата и плюс премии. Uh -huh. То есть а, у нас премии сделаны следующим образом. Если человек достиг 100% результата, он получает 100% заработной платы. Если он сделал 110% результата, то есть на 10% больше, мы ему даем премию в 20%. Uh -huh. То есть соответственно, если он больше достигает, то мы ему премируем больше, чем его результат. Если он делает 120%, то мы сейчас примерно рассчитываем, вот этот вот план у нас на этот год мы будем, если 120% по а, плану сделал, то мы будем 150% платить. Так что, друзья,
0: предприниматели, все наши слушатели берите на вооружение да, результативно. Да. Тем более, что а, группа компаний учет входит в 50% крупнейших интернет-ресурсов да, да, да. и крупнейших интернет-компаний Казахстана. Вот вам и результат грамотного управления. Итак, друзья, продолжаем. Проект у нас учет на бизнес ФМ с Максимом Барышевым. В ГСМ, возвращаемся к этой теме Тут нам говорят, что бояться повышения цен на продукты не нужно Ну, прям вот совсем, а к выступил Говорит, что грядущее повышение цен на бензин и ГСМ не сильно отразится на ценообразование других товаров или услуг К примеру, 11% по бензину, 20% по дистопливу Говорит, ничего страшного вот И даже уровень инфляции, говорит, мы снизим в два раза.
1: Вы знаете, когда такие официальные заявления, почему-то у меня вот по старой памяти, я помню еще заявление Григория Александровича Марченко. Это был, наверное, один из тех годов, когда очень сильно а, Упал тенге или там а, Вырос доллар mm -hmm. а, Обычно за день до этого Официально выступает mm -hmm. Глава какого-то ведомства В частности, Национальный банка. И говорит, что вот нет, ничего не будет, все нормально, уважаемые mm -hmm. граждане, все, успокойтесь, mm -hmm. все хорошо. И мы знаем, что на следующий день будет все вот-вот вот сильно нехорошо. Здесь примерно, я думаю, что ситуация примерно такая же, когда а, министры выходят с успокаивающими речами, что все будет хорошо. Вот, а, скорее всего, все уже плохо, а будет дальше еще хуже. Почему а, а, я это вижу? Потому что а, когда все хорошо, министр ничего не говорит. Uh -huh. ну, все нормально, все хорошо. Или же, когда он говорит, он дает конкретный план действий министерства или же правительства а, по а, сдержанию этих цен. То есть план такой-то, план такой-то. Вот. Если бы меня спросили, какой а, план действий, то я бы сказал, что необходимо что-то и как-то делать. Вот спросите
0: меня. Okay. Я, я, я вот всегда э, в таких случаях, когда выходят и нас успокаивают, всегда говорю, ребят, власти, чиновники, вы, когда приходите, вы успокаиваете. Так дайте нам успокоительное, чего у нас слабительным Вот точно. Что нам делать, Максим Анатольевич?
1: Здесь вот корень проблемы, которую все уже озвучивают, соответственно, мы ее примем за данность. Корень проблемы... У нас это сельско сельское хозяйство, которое получает субсидированные топливо с низкой ценой, и в этом уже получается как будто бы корень проблемы. Что вот mm -hmm. по низкой цене получается 430 тысяч -то тонн. 3, да, 430 тысяч тон. Да, да, выходит да, у нас а, в рынок по субсидированным угу. ставкам. Так. И, соответственно, здесь мы уже а, получаем перекос. Естественно, кто-то его ворует, естественно, кто-то его пытается продать по рыночным угу. ценам или дельту поймать между там, дешевле рыночной. А, а так вот это а, че, происходит через эти а, че, ну, как они, чеки, получается, угу. которые на заправке ноги топливо. А, здесь... Талоны, ну, та, талоны, да. Талоны, да, талон топлива. Здесь вариант решения, ну, на мой взгляд, он такой а, простой. А, сделать а, субсидии на а, денежные субсидии. Mm -hmm. а, то есть возврат из бюджета а, стоимости бензина. То есть не сокращать его а, по, по факту а, стоимость бензина, а возвращать из бюджета. Но а, все, весь а, дистопливо, все это будет а, продаваться по реальным рыночным ценам. Mm -hmm. вот. а, но из бюджета. Возвращать деньги при таких, ну, при таких условиях Во-первых, нужно будет с сельхозников взять отчет который ну, все, все умеют сдавать отчеты Особенно сельское хозяйство, где они получают разные субсидии вот, В отчете должно содержаться там количество техники, потребление топлива и, ну и так далее. То есть первое ⁇ количество техники и потребление, потребление топлива, сколько они потребили. Это можно mm -hmm. сделать через фискальные чеки или еще лучше это делать через электронный счет фактуры. То есть есть такой документ. А второе ⁇ это количество земли. То есть если у, у вас 15 соток земли, у вас 50 тракторов, ну, соответственно, наверное, это не так. Вот. Если у вас там 10 тысяч гектар mm -hmm. то это уже как-то коррелируется. Вот, соответственно, здесь уже количество земли тоже необходимо указать в э, этом э, отчете. Ну и, конечно же, количество персоналов, которые задействованы на этой технике. Mm -hmm. То есть если у вас 50 тракторов, у вас должно быть трудоустроено реально официально э, 50 человек, которые, э, которые используют эту технику в, э, в назначении, э, бизнес-назначении. Mm -hmm. Если у вас якобы 50 тракторов, а работает 2,5 человека, то, соответственно, нет. У вас, скорее всего, два трактора, все, все, все остальное это при рисовке. И здесь взаимодополняющие, взаимно, взаимно исключающие вот эти вот отчеты, вот, они а, могут во-первых, дать полную э, ясную картину по количеству задействованной техники, по количеству задействованных э, людей. Угу. Вот, и э, дальше государство будет субсидировать уже просто э, рыночную цену. И не будет воровства, не будет перекосов, и топлива хватит для всех. Логично. Вот, э, это такое вот э, предложение, которое э, на виду. Ну и, конечно же, э, отменить налог на транспорт.
0: Отменить налог на транспорт и в, просто внедрить его в э, цену на топливо
1: да И тогда, и тогда, тогда
0: точно да. все это будет оплачиваться. Все это будет в белую, все это будет просто. вот Так, ну что ж, вот такой вот лайфхак для наших министерств. А теперь лайфхак для наших предпринимателей. Для слушателей, друзья, переходим к нашей традиционной рубрике. Лайфхак от Максима Барышева. Так, сегодняшний лайфхак от Максима Барышева. Мы поговорим о том... Ну, во-первых... Совсем недавно вышла новость о том, что Китай запланил да. рынки Российской Федерации вообще полностью практически, но и запланил рынки э, Казахстана своими автомобилями. Да. Да, китайский автопром сейчас развивается. У нас вот Рустам Тимирханович смотрит на китайцев и прям всерьез уже задумывается купить китайцев. Ну, там, естественно, топовый топ-топ. — да, А ну, нас... он
1: богатый человек.
0: — Арманджан Мирикевич совсем недавно купил себе аналог Rolls-Royce с Калином, электрический, как-то «Танку» называется что-то. Что-то да? шикар...
1: что непроизносимое да. на... а у нас.
0: «Хон Си». шикарный автомобиль.
1: Да, это сложно найти в интернете. Да. Я не нашел, где он продается.
0: Транскрипция вот эта вот. Они заполонили все это. В несколько раз, в 9 что ли раз, выросло количество автомобилей, приобретаемых китайского производства в Казахстане. Как это получается? В чем секрет? Как, например, как каждому предпринимателю свои продукты вот так вот увеличивать продажи в прям в раз. разы, вот. в иксы?
1: Да, ну вот лайф, лайфхак. Как обычно, или включите диктофон, или возьмите ручку и бумажку, сейчас буду делиться с вами нужно полезной информацией. Ну, во-первых, хочу пожелать каждому предпринимателю, чтобы у них вырос бизнес примерно в 9 раз, как выросло количество китайских автомобилей, которые ввезенные и проданные здесь на территории Республики за Азистан. год, за год, да, mm -hmm. за год. Не просто навсегда, а за, за год. Так вот, чтобы это сделать, и хочу вот поделиться лайфхаком, как мы это сделали в учете, и пример приведу автомобилей. Вот. Чтобы организовать такой рост, необходимо первое на первых уровнях заботиться о продажах. То есть первое то, что вы должны делать в, режим, в момент старта бизнеса, это должны научиться продавать продукт хоть какого качества, чтобы базово этот продукт решал задачи для ваших клиентов качество может быть любое главное чтобы клиент уже был готов покупать и чтобы он платил вам деньги то есть вам первое первонаправ на перво а, необходимо научиться продавать то есть прокачать свой а, свой а, уровень продаж как вы понимаете, что вы уже научились продавать? Вы понимаете это тогда, когда у вас есть прогнозируемый денежный поток. То есть, например, вы влили в маркетинг там, миллион тенге, у вас прогнозируемый денежный поток идет после этого вливания, там 20-30 миллионов тенге, уже денежный поток пришел. То есть это значит, вы уже научились продавать. Вот. Как понять, что вы не научились продавать. Вы тратите в разные каналы, в разные вещи и не знаете, откуда у вас пришли клиенты. Это значит, вы еще не научились. Mm -hmm. Самое главное – понимать, откуда у вас приходят клиенты. Контролировать каждый приток клиентов, откуда он пришел. То есть он может прийти из, там, из интернета, если вы дали там рекламу. Он может прийти из если вы продаете а, свои товары на Озон, а, Вайлдбрис или на Каспе, может клиенты приходить оттуда. Если у вас есть прогнозируемый уже понятный поток а, денежный, именно денежный, то есть за продажи товаров, вы уже можете следующим шагом улучшать, качество товаров и расширять линейку товаров. Угу. То есть первое вам научиться необходимо продавать на самом базовом, самом первом уровне, а потом уже дальше улучшать. И если вы научились продавать не самый лучший по качеству а продукт, это уже круто, потому что следующее улучшение качества вам приведет новых клиентов, а у вас расширится рынок и у вас появится а, довольные клиенты, которые будут рекомендовать уже ваш продукт другим. Вот, соответственно, вот в этом и э, весь лайфхак. Чтобы вырасти в 9 раз, э, на э, самом старте научитесь продавать, научитесь отслеживать клиентские потоки.
0: Не тратьте время на то, что вам не нужно, друзья. Если вам нужны продажи, ну и вот такие вот иксы в продажах, берите на вооружение, классный лайфхак. Что ж, спасибо большое. А, следующая неделя... Я более чем уверен, будет богато на события. У нас новое правительство. Новое, новое старое. На, новое, старое да, правительство. новое старое правительство. А насколько вы поменяли? по-моему, на, на 8% процентов не поменяли. На 8,6% там подсчитали ребята, журналисты уже. Да. Два министра поменялись. Ну вот как-то так. Мы ожидали прям... Как, как будет кут Соя, да? Перемен.
1: Перемен. но ну, перемены у нас, к сожалению, не сложились. Вот будем работать. Ну, дадим этому правительству полгода. Вот, а полгода — это и пассивная, и
0: уборочная. А угу. там еще оно, отопительный сезон, это все-таки больше, наверное, к а, акилом. Да. Что ж, спасибо большое, Максим Анатольевич. Друзья, напомню, Максим Барышев сегодня делился с нами своей экспертностью. Спасибо большое, встретимся на следующей неделе. Всем удачи, всем пока. Пока.